0: Yo me encontraba cursando el noveno grado cuando me surgió una muy buena oportunidad. En aquel momento, yo no era un mal estudiante, no era que tenía las peores notas del mundo, tenía buenas notas. Siempre tuve la capacidad de tener... Buenas notas a pesar de que mi conducta era bastante disruptiva en la escuela y en todos los lugares que iba. Pero tampoco tenía las mejores notas ese año para lo que yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a tener todas A, todos un 10 eh, en casi todos los años. De vez en cuando sacaba una que otra B. <coughs> tampoco era que era el más genio. Te ven cuando sacaba una B, pero estaba acostumbrado a sacar ma la mayoría A en mis notas. Y ese año, en noveno grado, en algunas clases tenía B y creo que en una estaba entre C y B. Así que no era mi mejor año. Me estaba distrayendo mucho. Estaba creciendo. En noveno grado ya me estaban interesando más las chicas, ya me estaban interesando más formar grupos, Todas las cosas que nos suceden cuando tenemos 14 años. Así que un día me surge una oportunidad donde el maestro de español nos dice que se va a celebrar una competencia a nivel nacional en Puerto Rico, donde yo vivía en ese momento. Y esa competencia era de un de crear un microcuento no un microcuento un cuento, porque un microcuento son cuentos bien pequeños <coughs> Y realmente la competencia era basada en crear un cuento que no pasara de cinco páginas. Así que no querían un cuento muy largo, pero querían un cuento con más desarrollo, con más personajes que un micro cuento. El maestro dice eso y a mí no me interesó mucho. Eh, sin embargo, dijo otra cosa que me interesó mucho. Dijo... Todos, los, todos ustedes que participen se van a ganar 50 puntos de bono simplemente por participar. No tienen que ganar la competencia, no tienen que hacer nada. Ustedes me entregan un cuento y yo les voy a regalar 50 puntos de bono. Y eso a mí me pareció interesante porque como te mencioné, no me iba muy bien académicamente ese año y ya era el segundo semestre y yo quería, yo estaba determinado a arreglar en esa última recta mis notas, y tenerlas las mejor que pudiera buscando entrar a la high, que era lo próximo que me tocaba en el grado décimo. Así él dijo, ¿y si de casualidad ganan a nivel del pueblo donde nos estamos viviendo, donde todas las escuelas de este mismo municipio van a competir? Pues mira, si ganaran eso, pues le doy 50 puntos más. Si ganaran la competencia a nivel del área oeste del país, le doy 50 puntos más, y si ganaran a nivel nacional en Puerto Rico, les doy 50 puntos más. Así que con, con entregarme un cuento, ustedes garantizan al menos 50 puntos y en el mejor escenario posible garante, garantizarían 200 puntos de bono. Y yo dije, ¿what? ¿200 puntos de bono? Eso significaría que yo puedo sacar C, D en cualquier examen y no importa si saqué 40 de 100, que es una F, podrían retirar de esos 200 puntos 60 puntos y sacaría 100% A y todavía me quedarían 240 puntos. Y yo dije, eh, disculpa, 140 puntos. Y yo dije, wow, eso se, se escucha una buena idea. Entonces se me ocurrió, <coughs> disculpen, todavía estoy... <coughs> enfrentando problemas con mi con mi voz y en mi pecho entonces se me ocurrió que hey, yo siempre he sido escritor desde pequeño he escrito cuentos, ese siempre ha sido una de mis pasiones, ¿Qué tal si al fin canalizo una de mis pasiones en algo que mira, me puede traer 200 puntos de bono así que yo alcé la mano y me ofrecí como uno de los que iba a participar y tal vez como dos o tres más en mi salón, alzaron la mano y, y cada cual se fue por su camino. Teníamos como tres días para entregarlo. Y era como un viernes. Creo que era un viernes y teníamos que entregar el cuento el lunes. Así que teníamos viernes, sábado y domingo para trabajar el cuento. Muy bien. Yo llegué a mi casa y el sábado me acuerdo que estaba sentado en la sala de mi casa con mis papás. Y le estoy diciendo a mis papás que surgió esta oportunidad de esta competencia, que me estarían dando al menos 50 puntos de bono, nada más de entregar el cuento, que si ganara me darían hasta, un 200, hasta 200 puntos de bono. Y, y le estaba explicando la dinámica y ellos estaban bien interesados. Ellos estaban, go, go, Derek, you can do it. Mis papás siempre han sido como mis cheerleaders. Ellos siempre me han apoyado en la mayoría, no siempre, no en todas las cosas. En la mayoría de mis emprendimientos, ellos me han apoyado. Han habido algunos que no. Es parte de, este, yo siempre he dicho que si tus padres te apoyan en todo lo que tú haces, algo estás haciendo mal. Porque no estás disruptando lo suficiente, no estás innovando lo suficiente como para que ellos no puedan comprender lo que estás haciendo. Si ellos pueden comprender todo lo que estás haciendo, algo no estás haciendo muy original. Ese siempre ha sido mi mindset. So, yo siempre he buscado la manera de entender o, o la manera de poder propulsar que, que algunas veces me apoyen, algunas veces no. Porque algunas veces las ideas que yo tengo que implementar deben ser lo suficientemente disruptivas para que su generación no la entienda bien. Y si no estoy haciendo eso, algo estoy haciendo mal. Pero eso es mi mindset. Anyways, en ese momento sí me apoyaron porque era algo académico, era algo que ellos entendían y era algo que era saludable. Así que ellos empezaron, go direct, tú puedes. ¿Y, ¿Y de qué se va a tratar el libro? ¿O ¿De qué se va a tratar el cuento? ¿Cuál va a ser la trama del cuento? Y yo... Oh, me iba emocionado tanto con la idea de ganar esta competencia y de participar y de ganarme los puntos de bono que se me había olvidado que literalmente tenía que hacer tierra lo que estaba en aire. La idea que yo tenía... Tenía que traerla a la tierra, al elemento tierra, a la materia, a la manifestación física. Y el problema era que no tenía ninguna idea de que se iba a tratar el cuento. Y otra, otra, otra circunstancia que estaba pasando en esta historia era que el maestro nos había dado cinco temas que nosotros podíamos hacer un cuento de esos temas. No podíamos salirnos de esos temas porque era una competencia donde uno de esos temas tenía que abordarse. Yo no recuerdo exactamente los temas. Yo sé que uno de ellos era bullying. Tú podías hacer un cuento que se tratara o que tuviera un componente de bullying y podrías participar. Ese era uno de los cinco. Y yo dije, wow, no sé qué escribir, pero déjame pensarlo. Entonces me acordé de que yo siempre he pensado mejor en movimiento. Y aquí empieza algo importante y esto va a correlacionar con el podcast de hoy. No te estoy contando esta historia porque quiero que sepas la aventura de Mr. Derek Israel a sus 14 años. Te estoy contando esta historia porque va a ilustrar la función del elemento del aire para con nuestra vida y nuestras empresas y nuestro éxito y nuestra capacidad de imaginar y traer a la tierra cosas importantes. Así que yo me acordé que yo pienso mejor en movimiento. Si yo me estoy moviendo, si yo estoy caminando, mi mente fluye mejor. Y yo dije, déjame irme de aquí de la sala y déjame irme abajo. Yo vivía en ese momento donde siempre viví. Toda mi infancia y adolescencia con mis padres y mi hermana. Es una casa que si ustedes han visto mis videos por años, si ustedes han visto esa casa, es una casa en un monte en Lajas, Puerto Rico, rodeada de caballos, de gallinas, de vacas. Y es bien natural, eh, hay mucho verde y tú puedes oxigenarte muy rápido. Así que yo me bajé de la sala y me fui a caminar por el frente de la casa mirando los árboles y oxigenándome y pensando de qué pudiera escribir este, este cuento. Y de repente... Mientras estoy caminando y concentrando todas mis fuerzas, todas mis fuerzas en qué en qué puedo escribir, qué puedo escribir, qué puedo escribir, qué puedo escribir, qué puedo escribir. Qué puedo escribir. De repente, just like that, boom, voilà. Me empezaron a llegar unas imágenes a la mente. Chuf, chuf, chuf. Unas imágenes que parecían tener lo que Carl Jung le llama autonomía psíquica. Eran autónomas. Yo no estaba controlando las imágenes. Aparecían solas. Casi como una película que se dio play y tú estás intentándole darle stop y se, y se, y se frizó la computadora y la, y, la, y la película sigue corriendo y no hay manera de, 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 de detenerla. Y las imágenes que me estaban llegando eran de este arqueólogo que estaba explorando fósiles de dinosaurios en un lugar en una noche solo y de repente dio un paso en falso y se movió la tierra y se dio cuenta que esa tierra tenía un cráter y se cayó por un cráter y cayó bien duro como en una cueva que estaba metida subterránea y cayó inconsciente y cuando se levantó lo primero que vio fue un esqueleto pequeño al frente de él y ese esqueleto pequeño tenía una foto de un niño y, y un diario y el arqueólogo cogió así el flashlight apuntó al diario y empezó a abrir el diario y en el diario estaba la historia de cómo ese esqueleto que pertenecía a un niño llegó ahí. Y sí Y para hacerte la, la, la historia larga de cinco páginas cortas de lo que a mí se me ocurrió escribir ese día, básicamente como se tenía que tratar de bullying o fue, fue el, el tema que yo escogí, este era un niño que sufría de bullying y y no solamente sofría de, de bullying de un niño en específico que era el típico Nelson de los Simpsons. <risa> Ese típico nene bien fuerte, bien inseguro por dentro, que posiblemente su papá lo maltrata en su casa y tiene que venir a abusar a la gente en la escuela. Ese típico arquetipal niño, casi como Nelson de los Simpsons. Ese niño siempre maltrataba a este otro niño que es el protagonista del cuento. Le, lo golpeaba, lo bofeteaba al frente de las personas especialmente de la nena más bonita de la escuela, que este niño estaba enamorado de esta niña. Anyways, tan pronto el niño llegaba a la casa, el papá le daba una pela a este niño también porque no se defendía, o so que el niño recibía pela en la escuela, recibía pela en la, en la casa, y un día decidió no, no soportarlo más. Un día decidió concentrar todas sus fuerzas, concentrar todo su poder, concentrar toda... Su energía y en pleno patio de la escuela, al frente de todo el mundo, al frente de la damisela que tanto le gustaba y que siempre tenía que verlo a él siendo humillado por ese bully, siendo golpeado por ese bully, siendo maltratado por ese bully. Al frente de ella y al frente de todas las escuela cerró su diminuto puño porque era un niño débil, era un niño pequeño, era un niño no era extravagantemente fuerte, pero concentró toda su fuerza en una sola intención y cerró sus puños, sus nudillos, y calibró su brazo hacia atrás y mirando fijamente al bully en la cara, boom, Le metió un puñetazo con cada una de las toneladas de su espíritu. Y para su sorpresa, el bully simplemente hizo y lo miró para el frente, listo para pelear. O sea, no se cayó, no hubo un gran knockout, no hubo un final feliz, simplemente le dio, se atrevió, le dio el puño y ahora tenía que enfrentar a este demonio que le, iba, que le iba a azotar. Y entonces en la historia lo que sucede es que el niño se da cuenta que sí se había, se había atrevido a pelear y sí se había atrevido a defenderse, pero que ahora posiblemente iba a morir y arranca a correr. Y arranca a correr lo más rápido que pueda. Entonces la escuela quedaba al frente de un bosque y se mete en el bosque y corre, corre sin mirar atrás, corre, corre sin mirar atrás, corre, corre sin mirar atrás y en una le da por mirar atrás a ver si el bully está persiguiéndolo y no viene nadie, pero se tropieza y cuando se tropieza cae en el cráter donde este arqueólogo 100 años después cae y se da en la cabeza y se cae inconsciente y ahí pasa los últimos días de su vida hasta que muere porque nadie lo encuentra y antes de morir escribe en el diario lo que sucede y esto es lo que está leyendo el arqueólogo y así se acaba la historia básicamente al final de la historia el arqueólogo llora y logra ver la luz del final del túnel, o sea una luz en la cuevita donde había caído y logra salir. Y ese es el final del cuento. Esas fueron las cinco páginas. Si te conmovió, I'm sorry. A mucha gente le conmovió también esa historia. Y a mí me gustó mucho escribirla. Anyways. Para hacerte el cuento largo, corto, de qué pasa después de esto, pues yo entrego la historia y tengo los 50 puntos de bono. Y de repente anuncian que Derek Israel ganó... La competencia a nivel de la escuela, la competencia a nivel de mi, de mi ciudad, la competencia a nivel oeste y la competencia nacional la gané en primer lugar. Y claro, eso fue un gran logro, algo que siempre tengo en mi mente y eso me dio mucha confianza para solidificar mi identidad como escritor. El yo haber ganado eso en noveno grado me ayudó a mí a saber que yo puedo escribir y que puedo escribir bien y esto se ha convertido en algo en mi carrera que he cultivado cada vez más. Así que eso fue para mí un hito. Pero eso no es lo importante de esta historia. El trofeo no es lo, lo importante en esta historia. ¿Qué es realmente lo importante y la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que yo necesité salir de casa hacia afuera un momento, conectar con el aire para que me pudiera llegar la información a mi estado mental necesaria para yo poder... A cometer un acto creativo, un acto extraordinario, un acto de imaginación, un acto de espiritualización. En el momento que yo estaba caminando por mi casa, pensando aquí en el aire, nota lo que estoy haciendo, fusionando mi conciencia, dirigiendo mi conciencia al aire, al aire. En ese momento fue que. Me empezaron a llegar las imágenes. Y de repente. Tenía la historia en la mente. No la podía ver aún. No era tierra aún. No estaba escrita a puño y letra como esto. Estaba cuando esto. Estaba simplemente aquí. Antes de que lo pasara a la tierra. A lo material. Como discutimos en el episodio de ayer. Tierra. Así que una vez me llegó a nivel de aire las ideas para este libro, para este cuento. Tuve que tener el fuego para integrar un poco los otros elementos. Tuve que tener el fuego para que me llegara la pasión y decir, wow, esta es la que es. Porque nota, a mí me pudieron haber llegado ideas a nivel de aire. Pero si no tenía el fuego que vitalizara una de esas ideas y la acomodara como la prioridad, y le inyectara pasión, motivación, proactividad, pues simplemente se quedaba como aire, y no pasaba tierra. El aire se tiene que fusionar con fuego para llegar a ser tierra. Se tiene que fusionar la idea con inspiración, fuego, para llegar a ser algo tangible. Un resultado. Tierra. yo sí Así que a mí me inspiró esta idea. Y salí corriendo, que eso es lo que el fuego hace, como discutimos en el episodio de Fuego. Salí corriendo impulsado por la llama del incendio de la creación. Y me, me acuerdo que me encerré en mi cuarto y tenía la idea en el aire, la inspiración en el, en el corazón. Cogí la libreta. Cogí el polígrafo y dejé que mi agua hiciera lo demás. Dejé que las emociones que estaba sintiendo, porque me conmovió mucho la historia. Dejé que las emociones que sentía este personaje me invadieran. Que eso es lo que hace todo escritor. Todo escritor es un medium. De lo que el personaje quiera expresar. Si tú quieres escribir por el personaje, tú no eres un escritor y eres un escribidor. Alguien que escribe, alguien que reproduce letras, el que origina cosas creativas, el que crea, el que gesta, es un escritor, no un escribidor. Y para tú escribir a nivel de escritor, tú tienes que dejar que las letras se expresen a través de ti, no tú expresar las letras. Así que yo dejé que las emociones de ese personaje se escribieran a través de mí. ¿Y qué estaba haciendo con ese proceso? Estaba haciendo uno con el agua, porque como discutimos en el episodio de agua, el agua es la intuición, la emoción, el estado de ánimo, la fluidez con la cual tú puedes expresar lo que fluye en ti. Así que utilizando las ideas que tenía en el aire, la inspiración que me daba el fuego, y el flujo y las emociones que me daban el agua. Cristalicé todas esas ecuaciones en tierra en un breve cuento de cinco páginas que pude entregarle al profesor y ganarme los doscientos y pico de puntos de bono. Así. Así que hoy, en el episodio 446, va a estar aprendiendo cómo utilizar el aire, que fue el protagonista de esta historia en tu propia vida, para alcanzar estados espirituales, mentales, abstractos y comunicacionales mucho más avanzados que el 99% de las personas que te rodean, pero más importante todavía, mucho más avanzado, my friend, de lo que eres hoy. Bienvenido my friend al Mastermind Podcast Challenge. Season ¡Sí! ¡Sí 2. ¡Sí son Vamos con energía hoy my friend. Qué mejor día para haber despertado que no sea hoy. Respira el aire. Respira el oxígeno, entiende que estás viviendo hoy en la mejor época en la historia de la humanidad. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame decirte este pensamiento que discutí ayer en uno de mis videos de YouTube, TikTok e Instagram. ¿Qué mejor momento para estar vivo que no sea este en la historia de la humanidad? Donde hay tanto progreso tecnológico, tanta solidaridad. Eh, Tanta oportunidad y yo sé que estamos en una pandemia en este momento y que pareciera que el mundo se está comprimiendo y encerrando, pero es todo lo contrario. Yo lo veo todo lo contrario. Mientras más nos encerrar, encerramos físicamente, más se abren los portales virtuales, más se abren los portales digitales y realmente no estamos encerrados. Ahora mismo yo estoy encerrado físicamente en mi estudio. Pero estoy en cada uno de sus casas. Mi esencia, mi aire, mi espíritu está en cada uno de sus celulares ahora mismo, entrando a sus cerebros. Algunas personas viendo esto live, algunas personas viéndolo durante el día, algunas personas lo verán de aquí a 10 años. Así que dime si estamos más encerrados que nunca o más libres que nunca. En ningún otro momento en la historia de la humanidad, desde un cuarto tú podías acceder a cualquier parte del mundo en cualquier época del mundo. Así que qué mejor día que estar vivo. Qué mejor día para estar vivo que hoy. Qué mejor día para, para crear que hoy. Qué mejor día para cumplir tus sueños que hoy. Así que una de las razones por las cuales yo establecí que el Mastermind Podcast Challenge Season 2 iba a ser a las... 4 de la mañana es porque a pesar de que es una estrategia de marketing pobre y yo lo reconozco, mucha gente me ha dicho eres pero por lo un poquito más tarde, qué sé yo a las 7 de la mañana tuya, que sea a las 10 de la mañana en Puerto Rico y como a las 8, a las 7 en, en otras partes de Estados Unidos, las 10 en México, para que la gente pueda, tú sabes descansar y no tenga que mucha gente me ha escrito eso y tú sabes que a todo el mundo le digo que no. Tú sabes por qué. Porque yo quiero que el Mastermind Podcast Challenge te sirva a ti de estructura para tu día. Que tú sepas que tú vas a empezar tu día temprano. Escuchando las mejores ideas que puedes escuchar en Internet a nivel de habla hispana. Yo estoy confiado de eso. Y una vez tú escuches las mejores ideas que puedes escuchar en internet. Y mires mire tu reloj, sean las ocho y media, de la mañana, las ocho, las siete. En mi caso, yo miro mi reloj, son las cinco y media cuando acabo. Tienes todo el día al frente de ti. Tienes todo el día para implementar las ideas que aprendiste aquí. Para hacer un plan, para hacer un curso de acción. Para tomar algún tipo de acción en tu vida. Tienes todo el día. No tienes mediodía. No tienes un canto del día. No, tienes todo el día. Porque mientras la mayoría de tu competencia está durmiendo. Tú estás aquí. Si lo estás viendo en vivo. Y si no lo estás viendo en vivo. Considera hacer un sacrificio y verlo en vivo. Para que puedas lograr este efecto. De estructurar tu día. Yo no solamente lo puse a las 4 a.m. mías aquí en Arizona. Porque me dio la gana. Yo también lo puse porque esto estructura mi día. Yo termino esto a las 5 y media de la mañana. y Me queda todo el día para capitalizar lo que empezó como un gran día. Como un día donde la primera acción que hice contundente. Porque obviamente me baño. Tengo un Miracle Morning. Antes de esto, si quieres saber lo que es Miracle Morning. Búscate en mi canal de, mi canal de YouTube, Mañanas Milagrosas. Voy a estar aquí compartiendo un poco de pantalla. Voy a empezar a hacer esto más seguido. Me he dado cuenta que les recomiendo muchos episodios, pero... Mañanas... Oh, mira. Este episodio, Mañanas Milagrosas, Mastermind Podcast Challenge. Y obviamente tengo, tengo una mañana milagrosa. Antes de venir aquí, medito un poco, me baño, me lavo la boca, preparo lo que voy a hablar. Tengo algo, pero esta es mi primera acción contundente del día. Y qué mejor que esta acción, que está anclada a mi propósito de vida, que está anclada a mi máxima inspiración. Esto solamente lo que hace es que me inspira a dominar el resto del día, que es todo el día. Así que qué mejor día, my friend, que hoy. ¿Qué mejor momento para estar vivo? ¿Qué mejor momento para estar escuchando el Mastermind Podcast Challenge? Así que antes de comenzar, te lleno con aire. Voy a dar un breve anuncio. Hoy no voy a perder mucho tiempo, no voy a invertir mucho tiempo en anuncios. Básicamente lo que te quiero recordar es que esto es una miniserie. Si este es el primer episodio que estás viendo de esta miniserie, It's okay. No tienes que haber visto todos los demás para entender lo que vamos a hablar hoy del elemento aire. Pero sí te recomiendo que si quieres tener el máximo conocimiento y sabiduría de estas miniseries, tienes que ver todos los episodios. Tienes que ver el episodio del agua. Este que te estoy mostrando aquí en pantalla. Tienes que ver el episodio del fuego. Tienes que ver el episodio que discutimos ayer sobre la tierra. Y hoy, como ya mencioné, vamos a estar discutiendo el aire. Todos los puedes encontrar en mi canal de YouTube, Derek Israel, los cinco elementos miniserie. Repasando un poco el pentagrama, los que están en mi canal de Instagram, múdense a YouTube para que puedan ver todos los visuales. Los que están en Spotify, véanlo en YouTube para que vean los visuales. Mirando el pentagrama, vemos que comenzamos por Spirit, lo que yo le llamo quintesencia. Luego nos movemos hacia agua, fuego, tierra. Hoy estamos ahí en aire y mañana cerraremos la miniserie con quinta esencia. Bien. No, vamos a voy a comenzar como siempre con un quote. Que encierra. La idea principal del tema de hoy y el quote dice así. Breathing dreams like air. Respirando sueños como aire. Y esto lo dijo. Oh, este no es la persona que lo dijo. Sin querer se me escapó y dejé la persona que dejé el quote de ayer. O sea, este esta es la persona que dio el quote de ayer. Realmente esta, este quote de hoy lo dijo F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald. Así que discúlpenme, eso fue un error. Respirando sueños como aire. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Va a entender por qué. va a entender el por qué durante el camino de hoy. Mira este visual que voy a presentar. Este visual que estoy presentando aquí es el símbolo alquímico. Para el aire. Y yo discutí un poco esto ayer. Cuando hice la comparación entre este símbolo y el símbolo de tierra. Déjame ver si puedo encontrar el símbolo de tierra aquí en mi computadora para enseñártelo brevemente. Mira, este es el símbolo de la tierra. Nota que son muy similares. La única diferencia es que la línea de bisección, la línea que separa el triángulo en el aire está más en el lado superior y en la tierra está más en el lado inferior. Básicamente esto es lo que está representando el espectro de la materialización. En el espectro de la materialización, mientras más arriba del espectro estamos, más etéreo estamos, más abstracto, más espíritu. Las ondas son más rápidas en frecuencia. Mientras más bajo estamos, más caemos en el mundo material, en el mundo físico, donde las ondas son más lentas en frecuencia. Así que el símbolo de la Tierra lo que te está diciendo es que lo más importante que el vértice, o sea, el, la, el lado puntiagudo donde está mirando la unidimensionalidad del triángulo hacia abajo. Lo que te está diciendo la Tierra es que la Tierra se encarga de la parte inferior de la existencia, la parte de la masa, la parte de la materia de la existencia. Sin embargo, todo lo contrario con el aire. El aire se encarga de la parte superior de la existencia, la parte ascendente de la, de la existencia, la parte abstracta, etérea, intangible, espiritual de la existencia. Por eso está bidecio, biseccionada arriba y apuntando hacia arriba. Voy a compartirte pantalla un momento para que puedas contemplar un poco cuáles son los chakras que realmente están eh, mediando el elemento del aire. Los chakras que realmente están mediando el elemento del aire son estos dos que estás viendo aquí. Estos tres que estás viendo aquí. Discúlpame, estos tres: el azul, el violeta y el rosita. El azul se conoce como chakra garganta. Luego tenemos el chakra del tercer ojo aquí. Y luego tenemos el chakra universal. Y nota cómo están en la parte superior de la morfología humana. Cuando hablamos de tierra, hablamos de los chakras que están en la parte inferior de la morfología humana: el chakra raíz y el chakra sexual. Cuando hablamos de aire los chakras que están en la parte superior. Así que quería presentarte eso para que tuvieras un poco de contexto de a qué nos referimos cuando hablamos de aire. Pero vamos de lleno, vamos de lleno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aire? Y recuerden, que es bien importante que tengan sus notas, que tengan una libreta abierta. Doy muchas referencias durante el episodio y no te los quieres perder. Los que realmente de ustedes son estudiantes devotos los que están haciendo este trabajo con su máximo compromiso, saquen la libreta y, y no olviden dejar comentarios durante y antes y después de que se acabe el podcast para que pueda eh, mejorar este podcast, para que pueda saber cómo va tu proceso y para que pueda cementar lo que está aprendiendo. Así que, ¿qué es el aire? Bueno, el aire a nivel físico. Como un elemento físico. Es simplemente un estado gaseoso. Pero nota ya como el gas. Te da la impresión de que es algo intangible. Es algo que casi no podemos contener. A veces no podemos ver. Es algo que sabemos que está en todo lugar. Pero a la misma vez pareciera que no está en ningún lugar. Igual que el oxígeno. Sabemos que está aquí. No podemos respirar, pero no existe. Como que tan, no es tangible, no es algo que podemos ver, tocar, palpar. Así que el aire físico está compuesto mayormente de nitrógeno, a un 78 o un 80%. Y luego lo que resta es, entre muchos otros gases que están a menos escala, pero el gas más primordial, además del nitrógeno, es del nitrógeno, el oxígeno. Esa es la otra parte del aire. Muchas personas confunden aire con viento. Y la realidad es que son bien similares. Pero lo que sucede es que el viento es el movimiento del aire. Y cuando hay un gran viento es que hay un gran movimiento del aire. El aire siempre está en movimiento. Pero nosotros no percibimos siempre el viento. Percibimos el viento cuando pasa una ráfaga, cuando vemos la tierra efectuada por el viento, por ejemplo, cuando se levantan las hojas y, y vuelan las hojas. Ahí tú sabes que hay viento, no estás viendo el viento, nota, estás viendo la tierra movida por algo que le llamas viento y el viento está siendo impulsado por algo que le llamamos aire. Otra cosa, otra manera en cómo tú también puedes representar o ver el viento es cuando mueve el fuego. Tienes una llama de fuego y notas que la llama de fuego no está simplemente puesta así rígidamente, sino que la llama de fuego está. Y tú puedes intuir de que la rama, de que la llama de fuego se está moviendo porque hay viento, hay un intercambio gaseoso de oxígeno. Hay un intercambio térmico en la energía térmica de ese fuego. Energía termal. Energía de temperatura. Que de alguna manera está haciendo que el fuego sea dinámico y se mueva. Pero nota, no ves el viento. Pero el fuego te lo refleja. que Existe algo allá adentro. Al igual que el agua. Tú te puedes parar al frente de un lago. O al frente de un río, y puedes notar cómo el agua se mueve lentamente. Y puedes intuir que ahí hay un viento ejerciendo esa fuerza para que el agua se pueda mover. Pero no ves el viento, no ves el aire. Así que el aire es un estado gaseoso a nivel físico, pero a nivel espiritual es un estado de movimiento sutil, en la mayoría de las ocasiones sutil. Obviamente nos podemos ir a la polaridad de la tormenta, a la polaridad del tornado, que puedes notar como es un aire yang. Es un aire muy masculino, desbalanceado en muchas ocasiones, que puede causar destrucción. Así que como todos los otros elementos, el aire puede ser utilizado para construcción y puede ser utilizado para destrucción. No cambia. A nivel, a nivel eh, espiritual, el aire es el movimiento detrás de las cosas. Es el espacio detrás de las cosas. Es lo etéreo detrás de las cosas. Es lo abstracto detrás de las cosas. Es lo sublime detrás de las cosas. Es lo significante, lo que le da como un significado, lo simbólico, lo que representa detrás de las cosas. Lo onológico, lo espiritual, lo concerniente a la fe, lo concerniente a lo cognitivo, lo concerniente a lo mental, psicológico, imaginal, onírico de sueños detrás de las cosas. y hay muchas cosas que se entrecusan, por ejemplo, en el, en el episodio del elemento de agua. Yo te mencioné que el agua tenía que ver con el inconsciente y el inconsciente tiene que ver con los sueños. Y sí, eso tiene que ver con, con, con el agua. Los sueños y el agua están hechos uno, pero cuando tú recuerdas el sueño y la capacidad de tú analizar un sueño que tuviste, ya eso no está en agua. Agua es cuando tuviste el sueño. Mientras estabas dormido con muchas emociones envueltas, pero cuando estás recordando el sueño, analizando el sueño, eso es aire. Así que nota cómo dentro del sueño, por ejemplo, coger un pedazo de un sueño, de esta experiencia humana que le llamamos soñar mientras dormimos. Nota cómo esa experiencia pasa de agua a aire y realmente siempre están los dos envueltos. Así que tenemos en una polaridad la tierra. Que es aquello que hace que esta botella de agua exista aquí. Tangiblemente. Que yo la pueda tocar, que yo la pueda abrir. Mm. Oh, qué rico que yo pueda tomar agua de aquí adentro. Esto es tierra. Pero el que tuvo la idea de hacer esta botella. El que tuvo la idea de hacer este logo como lo hizo. El que comunicó la idea de cómo íbamos a hacer esta botella, el que dio la instrucción a sus empleados o el que puso la instrucción en la maquinaria que, que hizo esta botella, lo hizo a través de aire. Necesitó el aire para poder idear lo que luego se iba a materializar en esta botella. Así que siempre se han puesto o considerado el aire y la tierra como opuestos, Y lo pudiste apreciar en la simbología. En donde el vértice o la puntita está apuntando hacia arriba en aire y la puntita en tierra está apuntando hacia abajo porque parecieran que son opuestos. Pero pensar que son opuestos es lo mismo que pensar. Que Dios y el humano son opuestos o pensar que el espíritu y la carne son opuestos o pensar que la idea y la ejecución son opuestos y cuando tú tienes sabiduría espiritual y cuando tú has destilado bastante la esencia de la existencia y cuando tú has integrado bastante lo opuesto en tu vida tú sabes que esto es una falsa y que en realidad no hay opuestos. Si quieres saber un poco más sobre esto, puedes buscar en mi canal de YouTube. Vamos buscar aquí. Derek Israel, el matrimonio de los opuestos. Este episodio es bien importante que lo escuches. Derek Israel, el matrimonio. De los opuestos. Ahí yo te explico más. La falacia. De que existen opuestos en la vida. No existen opuestos. Todo es uno. A nivel fundamental. Y a nivel metafísico. Todo es uno. Así que el mundo nos quiere vender. Que la tierra y el aire son opuestos. Pero son uno. Fue un mismo estado de creación. El tener la idea y ejecutar la idea. No hubo. Dos cosas hay, hubo una, hubo un espectro, hubo una transformación, sí, pero sigo, si, sigue siendo una sola cosa. Así que hoy yo te voy a hablar del aire, pero recuerda que esto es conceptual, estoy hablándote del aire a través del aire, te estoy hablando de las ideas a través de ideas, te estoy hablando con palabras a través de palabras, so, yo estoy describiendo el aire a través de aire. Pero no te confundas, cuando yo hablo de aire, estoy hablando de tierra, estoy hablando de fuego, estoy hablando de agua y estoy hablando de quinta esencia. Nota que cada uno de estos episodios pudiera parecer hasta un poco repetitivo lo que digo. Y si suena así, estoy haciendo mi trabajo bien. Porque se supone que sean repetitivos, se supone que hay un patrón en común en cada uno de los elementos. A eso es lo que le llamamos quinta esencia, el patrón en común, la unificación, la función integrativa de cada uno de los elementos. Así que el aire representa lo simbólico. Apúntate eso. Básicamente el aire es lo simbólico en la existencia. Lo que no puedes ver, pero que está ahí. Algunas características importantes del aire es que el aire implica movimiento, espacio, abstracción, espiritualidad, estado mental, estado imaginal comunicacional y un estado de conocimiento y sabiduría. Aprende del aire el hecho de que nunca está quieto. Aprende del aire el hecho de que es incesante. Ahora, ten cuidado de que no te conviertas en un tornado y destruyan lo que lo que tanto has construido en tu vida por usar el aire de una manera desbalanceada. Pero si puede ser el aire que impulsa los molinos para generar energía, entonces estás utilizando el aire como un método de productividad y significado en tu vida el aire aquello que impermea los espacios el aire aquello que puede llegar a las partes de tu mente que ninguna otra cosa pudiera llegar el aire aquello que encuentra ideas en lo más oculto de tu sabiduría que otras personas no pudieran llegar cada vez que te sientes inteligente, te estás sintiendo aire. Cada vez que te sientes sabio. ¡uh! Mira qué inteligente y sabio soy. <risas> Como que veo el Mastermind Podcast todos los días. Cada vez que tienes ese pensamiento egoico, está haciendo aire. Cada vez que se te ocurre una idea a partir de lo que yo digo aquí y te, se te ocurre un proyecto algo que vas a implementar, voilà! Estás haciendo aire. Aire, aquello que es abstracto. Dios sí. Representativo. Si tú eres una persona que no soporta lo representativo, posiblemente tienes problemas con el aire. Si tú eres una persona que te incomoda que represente en un vaso, una marca de vasos, con una gota de agua, si te molesta eso, tienes problemas con el aire. Sin embargo, si eres una persona que entiende que todo es una representación de otra cosa, que cada palabra no es el hecho en sí, que cada palabra es meramente una representación de la cosa. Si tú eres una persona que sabes que vivimos en un mundo simbólico, mitológico, en donde todo simboliza y todo impregna, un tipo de núcleo con significado en tu mente y en tu espíritu que se cala que se, que se calcina a través del fuego en tu alma. Pues entonces está haciendo más aire. Si tú eres una persona que consideras que tiene una conexión profunda espiritual, que no todo el mundo entiende, que muchos señalan como loco o loca, como raro o rara. Si tú eres una persona que Tienes habilidad de entender lo bueno del cristianismo, pero también lo bueno del hinduismo, pero también lo bueno del budismo, pero también lo bueno del islam. Eres una persona que tienes una gran capacidad de aire en tu vida. Si eres una persona que se pasa realizando operaciones mentales, matematizando la realidad, creando fórmulas en tu mente, proyectándote al pasado, al futuro, ingenierizando el presente, creando una narrativa constantemente, ser una persona que manipula muy bien sus elementos psíquicos, está haciendo aire. Si eres una persona que de repente se pierde mucho en su imaginación y estabas de lo más bien así viendo una película y de repente no sabes dónde estás metido porque te fuiste a la película interna. Si eres una persona que mientras está, la, <coughs> mientras está lavando la boca no puede dejar de pensar en ese nuevo proyecto, en esa nueva idea. Como por ejemplo Elon Musk que mientras se lava la boca está pensando cómo va a conquistar Marte. Está todo el tiempo en el aire, todo el tiempo, todo el tiempo, manipulando elementos en su área psíquica para poder llevarlo a la tierra. Si eres una persona que eres bueno comunicando, tienes buenas palabras, tienes un rico vocabulario, tienes un extensivo léxico, eres una persona que comunica asertivamente, que utiliza la, las palabras como dispositivos, como tecnologías, como herramientas, como armas de construcción y destrucción cuando sea necesario. Está haciendo aire, porque nota lo que sucede cuando tú hablas. Sale aire. ¿Qué es realmente una palabra, my friend? Déjame dejar esa parte para el próximo punto cuando lleguemos al área de la comunicación. Y por último, aire es conocimiento y sabiduría. Si eres una persona que lee muchos libros, que te gusta aprender. Pero no para aprender por aprender nada más, sino también por aplicarlo. Y eso es lo que le llamamos conocimiento. Conocimiento hecho práctica. Conocimiento llevado a la práctica es sabiduría. Conocimiento sin práctica es pestilencia. Ser una persona que valora el aprender, el conocer, el educarse. Eres una persona que posiblemente eres balanceado en aire. Los tres signos astrológicos del aire son Libra, Géminis y Acuario. Así que si tu sol está en uno de esos signos, posiblemente eres naturalmente aire. Si tu ascendente está en uno de esos signos, posiblemente estás ascendiendo hacia aire. Así que un tip para ustedes que saben un poco de astrología o que quieren hacer su propio research tan pronto acabe este episodio sobre cómo el aire puede afectar tu signo, deben hacerlo. Así que voy a... Voy a expandir en tres puntos de los que mencioné un poquito. Voy a empezar como el aire, como elemento de comunicación. ¿Qué es realmente una palabra? Vamos a analizar la etiología de una palabra. El génesis, como el principio. El principio de una palabra es una representación, es aire. Botella no es esta cosa que yo tengo en la mano. Tengo en la mano una cosa, un plástico, algo frío, algo duro, algo blanco, algo que contiene, algo que tiene una tapa. Y la sumatoria de todas esas cosas y su función que puedo tomar de ella, le, la hace que yo le pueda llamar botella. ¿right? Realmente esto no es una botella, esto es como un telmo, yo no sé lo que es, pero tú te entiendes. Esa es esto una botella. ¿Sí o no? ¿Qué tú crees? ¡No! Botella es una representación de lo que es esto. Botella una tecnología lingüística y social. Que nosotros desarrollamos para poder referirnos a esta cosa sin materializarla en el momento presente y tener que enseñarla. Porque entonces si yo, no te, si yo no te enseño la botella, yo la desaparecí, pero te digo, tengo sed, voy a buscar mi botella de agua, la que siempre traigo aquí al podcast. Si tú ves el podcast todos los días, tú vas a decir, ah, sí, la botella blanca que tú siempre estás tomando. Y nota como yo no tuve que enseñarte la botella para que tú supieras a lo que yo me refería. Ese es el poder de la palabra, que representa algo. Aunque no es ese algo. Otro ejemplo que te puedo dar sobre lo que es la representación. El dinero. Las personas piensan que el dinero es algo tangible. Que el dinero es algo práctico, algo que podemos calcular. Nada más lejos de la realidad. El dinero es, apunta a esto, una representación. Eso es lo que realmente es el dinero. Luego de que el ser humano sofisticó sus procesos de comercio. En la época, muy, en épocas muy antiguas sofisticó, mejoró su proceso de intercambio, que básicamente todo comercio es un intercambio. Pero ¿cómo se hacía el comercio antes? A través de trueque. Luego, pasaron a través de cambio de oro. Entonces, yo podía transferir oro por algo. Porque ese oro representaba poder adquisitivo. Pero los seres humanos se dieron cuenta que cargar oro era muy peligroso, era muy pesado. No era costo efectivo. Uno no podía estar bregando mucho con oro todo el tiempo porque pesa, un metal. Así que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de crear esto que le llamamos dinero, moneda, que es una representación o solía ser una representación del oro, donde entonces yo cogía este papel, que es un papel. Es dinero, y decía: Es dinero. Esto es dinero. Esto es dinero. Le atribuí una representación. Le adjudiqué la palabra dinero. Y entonces le puse un número que representa una cantidad. Nota que la palabra cinco no es lo mismo que cinco cosas. Es una palabra. Y nota cómo el número cinco tampoco es lo mismo que cinco cosas, porque la matemática también es una representación. Por eso te digo la existencia, una representación encima de una representación y mezclada en una infinita red de representaciones. Y si tú estudias filosofía deconstruista o posmodernista, en donde deconstruyen lo, la narrativa y deconstruyen los preceptos de la realidad, va a llegar a un infinito asocianismo. Un infinito eh, paradigma en donde todo es asociado con otras cosas. Es una red y donde no hay nada que pueda anclar la red. Y eso a nivel, esos son temas bien profundos, metafísicos, que yo no puedo discutir aquí. voy a Tengo un proyecto designado para eso en el futuro, que se va a llamar Black Project. Así que esperen que cada vez me voy a ir más deep. Simplemente estoy mostrando un 10%, un 10 de los deep que yo puedo ser y que la realidad puede ser. Así que pusieron un número 5 y dijeron, este dinero representa 5 dólares, por ejemplo, el dólar, y representa que yo tengo, esto es un ejemplo, un, una tonelada de oro en mi casa. Obviamente esto es irreal, pero esto significa que yo tengo una tonelada de oro en mi casa. Así que si yo te doy este cinco, estos 5 cinco dólares, este, este, este dinero que dice 5, que representa, yo te estoy diciendo que yo tengo, que tú tienes en tu poder cinco, to una tonelada de oro. Aunque no la tengas físicamente, pero tienes esto que lo representa. Luego, ¿qué sucedió con el dinero? Bueno, lo que sucedió con el dinero es que Estados Unidos se dio cuenta que no podía sustentar todo el dinero que estaban imprimiendo con la representación de ese dinero en oro. Y hace varios años atrás, hace décadas atrás, dividieron lo que es el dinero y dijeron ya el dinero no va a representar el oro. El dinero lo que va a representar es la salud económica de nuestro país. Y eso representa un problema y no voy a entrar mucho en detalle, pero eso lo que significa es que pueden imprimir dinero cuando les salga la gana y es lo que hicieron en el COVID-19. Y es lo que crea la inflación en la economía. Porque entonces tienen mucho más dinero, pero cada dinero tiene menos capacidad adquisitiva. Porque si todo el mundo tiene mucho dinero, entonces el dinero vale menos. Y esa es la trampa. Pero para llevarte la idea al punto, el dinero, igual que cualquier palabra, es una representación de algo. No es el algo. Así que toda palabra es una representación. Por eso toda palabra es aire. Y por eso el aire es el elemento de la comunicación. Y por eso es este, el, el, este es el chakra que tienes que trabajar. El chakra garganta es el chakra que tienes que trabajar eh, para poder... maximizar tu capacidad comunicacional si quieres saber un poco más de chakras puedes cursar mi curso 29 días de meditación donde tengo una lección específica de, de los chakras y te enseño exactamente lo que necesitas saber para iluminarte a través de los chakras lo puedes encontrar a través de dereguisrael.com así que Toda palabra que otra cosa necesita para poder existir. Necesita, al menos cuando la estamos estableciendo en un mecanismo oral. Necesita sonido. Así que cada palabra una distinción en sonido. Pues podemos usar las palabras a nivel escrito, pero a nivel en sonido es bien aire. Porque qué es el sonido. Mira lo que realmente es el sonido. El sonido son vibraciones particulares en el aire. Es lo que le llamamos ondas de sonido. Cuando yo hablo, lo que está saliendo es una onda que está vibrando en ciertas maneras. Y esas ondas se meten en tu oído. Y de ahí, tu oído tiene unos músculos que se llaman los, el bastón, el martillo, Y de ahí esos músculos empiezan a vibrar con aire, con movimiento. Búscate, búscate en YouTube cuando se acabe hoy el sentido del son, del, del, de la audición y cómo funciona. Para que tú veas cómo todo el sentido de la audición es aire. Aire, 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 aire a nivel de los elementos. Y eso esos, esos... Músculos dentro de tu oído empiezan a vibrar de manera rara, de movimiento, y eso se transduce en una señal eléctrica que llega a tu cerebro, a los lóbulos temporales de tu cerebro, y se codifica el sonido. Y luego cuando llega a tu corteza cerebral, pues entonces tú puedes encontrar un significado al sonido y decir, oh, dijo? ¿Qué dijo? Ahora mismo yo dije la palabra dijo, pero eso es un sonido para que tú entendieras que yo dije dijo. Tuvo que haber llegado a tu conciencia, a la parte de la corteza y haber pasado todo ese proceso. En aire. Para que tú me entendieras lo que yo estoy hablando. Y el hecho de que tú me entendiste. Implica aire, porque me entendiste ¿Dónde me entendiste en el brazo. No, esto es tierra. Me entendiste en la mente. Ahora mismo estás pensando lo que te estoy diciendo. Estás bregando con aire. Ahora mismo que estás planificando buscar el podcast que te recomendé, comprar el curso de meditación que estás planificando, eh, buscar en YouTube cómo funciona el sistema auditorio. Todas esas ideas que tienes en la mente que estás apuntando ahí es aire. Cuando lo apunta en tu libreta, ¿qué es? tierra porque lo tangibilizaste lo hiciste en materia ya está ahí escrito así que tu capacidad de comunicación es tu capacidad de lidiar con el aire y tal vez tú me dices Derek pues ese es tu elemento porque tú eres un gran comunicador pudiera ser como les comenté, como les comenté ayer, yo me puedo ir rápido al aire, y me desconecto de la tierra, que es una de las trampas del aire. Así que yo pienso que sí, que naturalmente yo tengo gran aire en mi, en mi personalidad, tengo mucho aire. Vamos a discutir un poquito del de aire como un estrato espiritual. Cuando hablamos de aire en la espiritualidad, realmente hablamos de dos letras que componen una palabra. Y una palabra muy importante para todos. Y es fe. Tu capacidad de tener fe es tu capacidad de ser aire. Porque ¿qué es la fe? La fe es una convicción de algo que no se sabe, que no se ve, que uno no tiene por certero. Si uno lo tuviera por certero, no fuera fe. Fuera otra cosa, pero no fe. La fe implica incertidumbre. La fe implica un lanzamiento hacia el vacío. Sin saber volar. Y aprender aprender a volar en el camino. Tu capacidad de meditar y conectar con energía a través de la meditación. Aire. Si eres una persona que hace Tai Chi o Chikong, que es una de las cosas que más han estado practicando últimamente, me ha cambiado la vida. Chikong. Que son los movimientos lentos. Aire. La persona que está haciendo Tai Chi, Chikong, ¿con qué está lidiando? Con aire. Aire y agua, porque tiene que ser muy fluido. Tu capacidad de transducir lo que te dice la Biblia. Es aire, porque la Biblia y pronto voy a estar haciendo una subserie nueva aquí en el podcast sobre interpretación del Padre Nuestro. Voy a hacer un episodio de la interpretación del Padre Nuestro y voy a hacer un episodio de la interpretación de cada uno de los diez mandamientos. Y yo estoy casi seguro que eso va a ser aquí en el Challenge Season 2. Así que stay tuned, porque vamos a discutir profundidades de la Biblia. Pero la Biblia te puede decir, por ejemplo, no matarás. Y tu capacidad de llevar eso a un nivel espiritual y no quedarte enfocado en que eso significa que no vas a coger una pistola y matar a alguien. Es tu capacidad de lidiar con el aire y usar el aire para tu maximización espiritual. Porque no matarás, no significa meramente no matarás. Significa mucho más. Pero si no tienes capacidad de tener el aire en conciencia, en movimiento, en destilación, te vas a quedar fijado y pensando que eso significa que no mates a alguien físicamente. Y aunque eso significa eso, pero significa más. Es lo mismo que el cielo. Si tú no tienes mucha capacidad de aire, vas a pensar que el cielo realmente es un paraíso allá arriba. va a coger todo literal. Como te lo dice la tierra, como te lo dice la Biblia, vas a coger el mensaje literal. Eso no es aire. Eso es tierra. Aire es poder coger lo que dice la Biblia y decir, what the heck? ¿qué significa eso? Y dejar, darle tiempo a tu mente y a tu espíritu a que te revele una verdad más máxima. A que actualice una verdad más espiritual. Eso es aire. Tu capacidad de poder hacer un viaje astral, un viaje chamánico. Un viaje de imaginación activa, que eso también te enseño en 29 días de meditación de principante Experto, mi curso que te invito a que emprendas conmigo si quieres revolucionar tu vida a través de la meditación. Tu capacidad de poder tener estos viajes a nivel astral, en meditación, en imaginación activa, lo que los psicólogos le llamarían viajes por tu inconsciente o lo que los mitólogos le llamarían viajes por el inframundo. Es aire. Porque tú estás con tu cuerpo aquí en tierra. Meditando. Pero dentro de tu experiencia meditacional. Tú estás por otros mundos. Aire. La capacidad de saber cómo hacer un hechizo. Cómo hacer una operación mágica. Si quieres saber más de eso. Voy a compartir pantalla. Tienes que buscar este episodio. Si quieres saber más de eso, debes buscar Derek Israel, arquetipo el mago. Específicamente la parte 2, que sería este segundo que ves aquí: el arquetipo del mago, parte 2, Derek Israel. Esta portadita ahí. Ahí es donde realmente yo te enseño qué es la magia y cómo realizar magia en tu vida a nivel arquetipal y espiritual. La capacidad que tú tienes realmente de cambiar la infraestructura del universo, que es toda operación mágica. De saber cómo hacer el hechizo, tener el conocimiento mágico. Los paradigmas alquímicos, los paradigmas astrológicos, los paradigmas herméticos. Todo lo que conlleva hacer una operación mágica en tu vida, cristalizar una nueva verdad en la vida. Eso es magia. Es aire. Es aire. Así que vamos a discutir también el aire como la persecución de la sabiduría, del conocimiento y la sabiduría. Hay muchas personas que tienen un gran potencial y nota cómo el hecho de tener un potencial es aire. Todo lo actualizado es tierra. Todo lo que es potencial es aire. Así que todo lo que tú puedes ser es aire. Tu futuro es aire. Tu pasado. Es aire y tierra. Porque ya pasó. Ya se materializó. Pero a la misma vez. No está pasando ahora. Eso no es tierra completamente. Sigue siendo una imagen de tu pasado. Un recuerdo. Eso es aire y tierra. Pero tu futuro es aire. Es aire y fuego. Porque estamos viéndolo. Estamos proyectando al futuro a nivel mental. Pero... Eso siempre nos produce emociones de inspiración, fuego. Y sí, así que nota cómo todos los elementos siguen entrecruzándose. No hay manera de, de tu poder combatir este entrecruce. Inclusive yo estaba dándome cuenta que aquí en las imágenes que yo te presento. Mira el fuego, el fuego en esa imagen que te estoy mostrando. Los que están escuchando esto en Spotify o en Instagram, vayan a mi canal de YouTube para que vean las visualizaciones. El fuego que está ahí, mira, nota, no solamente está el fuego, ahí hay madera, que es otro elemento, pero pudiéramos considerar que la madera proviene de la tierra y está encima del agua y está siendo moldeado por el aire. Nota aquí en esta portada del agua, esa agua está bañada en sol, está bañada en luz solar, que es fuego. Nota cómo ese movimiento, esas partículas de agua que están saliendo hacia arriba, están navegando por el aire. Y nota cómo atrás de la foto hay como un paisaje de montaña o como de arena, no se sabe muy bien lo que es, y es tierra. En este de tierra, nota cómo, lo que qué hay dentro de esa, qué hay dentro de la planta, qué es lo que hay dentro del tallo. Agua, por eso la, por eso la planta está viva, pero está anclada en tierra. You see? Y nota cómo tiene una aproximación hacia el lado, posiblemente es porque el aire está haciendo una pequeña presión para que se aproxime para un lado hacia el otro. Y nota cómo está siendo iluminada por el fuego y necesita el fuego para hacer foto, fotosíntesis, para poder vivir. Así que nota cómo en cada una de las imágenes <coughs> de los episodios que ya yo he hecho, se ven los cuatro elementos o los cinco elementos en la foto. Así que el aire es potencial, el aire es tu persecución del conocimiento. Cada vez que abres un libro estás buscando aire. Cada vez que aprendes una idea, cada vez que la comunicas, que la expresas, que la enseñas, es aire. Cada vez que tú transformas tu conocimiento en sabiduría. Al fin masterizaste una operación de aire. Así que cuáles son algunas de las trampas del aire. Algunas de las cosas que sucede cuando el aire se vuelve malo, algo que no debes perseguir en tu vida. Bueno, una de las trampas del aire es que te vuelva muy racional, el típico todo, el típico logístico, que todo aquí ta 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 ta, 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 ta todo es operaciones matemáticas. Y descarta las emociones, descarta la intuición, descarta la materia, descarta eh, la inspiración, el entusiasmo. Descarta todo lo que no sea una operación mental. Eso es una trampa. Porque el ser humano es holístico, el ser humano es mucho más avanzado que un mero raciocinio. Otra trampa de personas aire o personas que no están utilizando bien su aire. Es que se vuelven tan espirituales que se les olvida la disciplina. Se vuelven tan all over the place, tan new age, tan iluminados que de repente conocen a Dios. Pueden ver el infinito, navegan en las aguas místicas, operacionalizan la magia. Pero no tienen disciplina para montar un negocio propio. Nunca llegan temprano. Nunca se puede hacer una cita con ellos. Nunca quedan bien. No pagan las cuentas a tiempo. No terminan lo que empiezan. Conocen a Dios. Son uno con Dios son los perfectos en el mundo del Tai Chi son los brujos y las brujas de tu comunidad las que te leen las tarot pero son incapaces de hacer un plan son incapaces de hacer una estrategia de vida. Son inca incapaces de escalar económicamente. Eso es una trampa del aire. Volverte tan espiritual que no te puedas disciplinar. Así que watch out. Muchos de ustedes que son así. Watch out. Y una última trampa del aire. Y antes de esta trampa, obviamente no, no quise recalcar la trampa de, de irte tan en el aire que se te olvide la tierra, porque ya la discutí bastante ayer en el episodio de tierra. Así que esa no la voy a recalcar hoy, pero voy a recalcar esta. Las personas que, se, que son un todo y piensan que ya no tienen nada más que aprender. Esto le podemos llamar una mentalidad fija, una mentalidad fijada. Una mentalidad que no tiene apertura al crecimiento, apertura a la expansión. Ser aire es ser open minded. Y si tú quieres saber más sobre esto y cómo realizar, cómo literalmente volverte una persona más open minded, que literalmente es una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida. Por favor, por favor, por favor, busca en mi canal de YouTube este episodio. ¿Cómo abrir tu mente a las posibilidades? Derek Israel en mi canal de YouTube, episodio 187. ¿Cómo abrir tu mente a las posibilidades? En ese episodio yo te enseño todo lo que tienes que saber para volverte open mind, para que tu mente se expanda. Y créeme que eso va a agilizar cuánto tú aprendes conmigo o con cualquier otro maestro o con cualquier libro, con cualquier coach. Porque tú aprendes a medida que tienes la mente abierta. Si tienes la mente cerrada. Uh -uh, no vas a aprender nada. Así que el todo que piensa que ya no tiene nada que aprender está en una trampa del aire. Así que te voy a dar ahora unos tips para activar el elemento de aire en tu vida. Apunta que estos tips son prácticos, pragmáticos y los puedes aplicar desde hoy para balancear más el aire en tu vida. Primer tip. Camina al aire libre. Una de las cosas que más yo estoy disfrutando de mi día es que yo trabajo de tres y media de la mañana. Este es mi horario. Yo estoy trabajando ahora mismo de tres y media de la mañana a once y media de la mañana sin parar. Ahí yo hice ocho horas de, de turno. Mientras mi competencia dormía. Porque yo domino, no compito. Eso va a ser un video que va a estar saliendo esta semana en mi canal de YouTube. Así que apunten eso, my friend. Pasar por mi canal de YouTube todos los días porque el contenido que estoy subiendo en mi canal de YouTube diario es de 5 a 6 videos al día. El podcast es solamente uno. Estoy subiendo de 5 a 6 a 7 piezas al día. Así que verifica todos los días para que te lleves buenas ideas. La mayoría de los videos solamente son de un minuto. Este es el contenido largo. Pero todos los otros videos son de un minuto que los vas a poder consumir rápido. Voy a estar lanzando un video pronto que se llama Domina, no compitas. Porque esa es mi nueva filosofía empresarial. Anyways, yo estoy de 3, a, 3 y media de la mañana a 11 y media de la mañana trabajando. Sin descanso. Ahí hay ocho horas. Un turno normal. Luego, a las once y media de la mañana, lo que me está gustando mucho hacer es irme a caminar. Y si han visto mis videos últimamente, que estoy como en un sitio ahí, como, como de la naturaleza. Pues es ahí donde me voy a caminar. Me, me engancho los audífonos y me pierdo. A veces hago un video, a veces no. A veces me desconecto completamente y me pierdo porque es, me revitaliza. Y me permite a mí entrar a mi próximo turno a las cinco de la tarde, ready. Porque entonces tengo mi próximo turno de 5 a 12 de la noche. Entonces de, de 12 a 5 cuido a mi hija. Ahí estoy en la parte del amante. Ahí estoy en la parte del amante, del papá, del padre. Que tengo que balancearlo, no puedo estar todo el día trabajando. Y también me cojo un nap. Para ustedes que se preocupan, están durmiendo más que tres horas, en esa, en, de 2 a 5 me cojo un nap para poder recomponerme bien y estar óptimo. Pero esa parte donde voy a la, a la naturaleza es fascinante, es revitalizante, me conecta con mi aire. Me, se me ocurren ideas creativas para este proyecto. Te voy a dar un ejemplo. Ayer, a las 5 de la tarde, en vez de empezar a trabajar straight on, me fui a caminar otra vez porque quería caminar. Me fui al aire libre. Y mientras yo voy caminando, yo no vi caminando y ya yo voy haciendo algo que se llama walking meditation, que voy a estar haciendo un podcast de eso pronto. Meditación caminando. Así que yo voy oxigenando mi cuerpo. Haciendo respiración mientras voy caminando. Y ayer yo estaba haciendo esto. Y de repente me llegó la ristra de los próximos 30 días. De las próximas cuatro semanas. ¿Qué episodio del podcast yo voy a hacer por las próximas cuatro semanas? ¿Y qué día lo voy a hacer? Ya lo tengo organizado. No lo presento hoy. Porque ahora mismo estoy trabajando con mi diseñador gráfico. Organizarlo en algo que pueda presentarles. Pero ya está. Ya lo tengo en mi cabeza y en mi libreta. Y solamente les voy a presentar una semana hacia adelante. Para no abrumarlo. Pero ya yo sé exactamente los próximos 30 episodios del podcast. Discúlpame, los 20. Las cuatro semanas. Son cinco. Son cinco por semana. Y eso me surgió después de Caminar. El aire inspiró eso. Si yo me hubiese quedado en mi casa, encerrado, las posibilidades de que no me hubiese llegado la idea, con tanto flujo, con tanta agua, pues hubiese sido muy poca. Pero como me fui a caminar, pues me llegó. Así que camina más al aire libre. Próximo tip. Aumenta tu vocabulario a mayor capacidad léxica, mayor capacidad de aire. No seas de esas personas que temen sonar too much, too professional. Eh, mándale, mándale esto a esas personas. Como una tipa una vez me dijo, ay Derek, es que tú se nota que te esfuerzas por hablar bien proper. Se nota que te esfuerzas. No me esfuerzo, dude, me sale natural. Me sale porque sacrifico mi vida para aumentar mi léxico. Yo no estoy pensando decir léxico en vez de vocabulario. Sale la palabra léxico porque está en mis herramientas intelectuales ya, porque leí sobre lo que es, porque estudié y porque es una palabra que representa más específicamente el fenómeno que quiero describir. Si me estuviera esforzando no pudiera hablarlo tan rápido y tan natural como me sale. Me sale porque es mi aire, dude, no porque me esfuerzo. Así que no temas a esas personas que te digan estás sonando muy avanzado. No, tú estás sonando muy tonto, bro. Yo no tengo la culpa que no tenga el léxico, no tengo la culpa que no estudie, no tengo la culpa que no lea, no tengo la culpa que no esté continuamente ingenierizando tu capacidad y potencia verbal y de vocabulario. No es mi culpa. Mi responsabilidad como aire. Como aire es aumentar sistemáticamente mi léxico. Porque a medida que aumento sistemáticamente mi léxico, me vuelvo un comunicador letal. Y a medida que yo me vuelvo un comunicador letal, guess what? Me vuelvo un vendedor letal, un empresario letal, un visionario letal. Porque qué es un visionario que no puede comunicar, articular su visión. A medida que yo aumento mi léxico, me convierto en un líder letal. Porque qué es un líder que no puede comunicar inspiración, que no puede comunicarle al equipo la meta. Y el proceso y el procedimiento hacia la meta. Así que no tengas miedo de aumentar tu léxico. Ten miedo de no aumentar tu léxico. Ten miedo de morirte con la misma capacidad comunicacional que tienes hoy. Ten miedo de que de aquí al 2022 tengas las mismas palabras, las mismas descripciones. Porque tus mismas palabras, lo mismo que va a generar, son mismas realidades. Porque mejores palabras son mejores realidades. Las palabras actualizan verdades. Así que si actualizan más palabras, actualizan más verdades. Aumentar tu léxico, aumentar tu aire. Y lo puedes hacer a través de lectura. Tragarte un diccionario y cada vez que no entiendas una palabra, googlear la palabra. Hay algo que me gusta hacer en mis historias de Instagram y es poner la palabra del día. No lo, no lo hago siempre, no lo hago todos los días, pero de vez en cuando lo hago. Porque cada vez que busco, yo busco definiciones como cinco o seis veces mínimo al día. Definiciones de una palabra random. Y aunque sepa la palabra, me, busca, me gusta buscar la definición. Porque yo aprendo con los fundamentos de las cosas. Yo aprendo por las bases. Por eso puedo traer sustancia. A mí no me gusta aprender, aprender lo superficial. A mí me gusta aprender la sustancia. Por eso uno de los consejos más infamosos míos, infamous, es que olvídate del PowerPoint del profesor. Eso yo se lo digo a todas las universidades que me invitan a que yo dé conferencias en las universidades. Yo veo que los profesores hacen. Pero a mí no me importa un demonio. Porque yo no voy a ir por el profesor, yo voy a ir por el estudiante. Y yo le digo ignora completamente el powerpoint ese que hizo el profesor. Vea el libro, vea el pensador, el original. El profesor es un mero empleado, es un empleado que está ahí repitiendo como el papagayo lo que inventó alguien más. Si, si fuera un inventor, no fuera profesor, fuera un inventor y no estoy quitándole mérito al profesor. Hay muchos muy inteligentes. Yo ahora mismo soy un profesor, pero me tiene. o sea, Estoy, estoy, estoy profesando aquí, pero tienes que entender estas ideas del aire no son mías, no confundan lo que yo estoy haciendo con los verdaderos filósofos que crearon la cosmología y los verdaderos filósofos que crearon los elementos a nivel conceptual, Aristóteles, Platón. Esos son los verdaderos genios detrás de esto. Yo solamente soy un canal, un empleado. Que vengo aquí a decírtelo a ti, pero yo no soy el inventor. Así que yo le digo a los estudiantes, olvídate del PowerPoint. Ahí no hay ninguna invención. Ahí lo que hay es un resumen. Sí hay algo de creatividad, ¿verdad? El profesor digiere la información y qué sé yo, pero whatever. Eso lo hace cualquiera. Ve al libro original. Ve a la raíz. Si estás estudiando a Freud, no lea la, la presentación de Freud. Léela, léela, obviamente léela, pero ve al libro de Freud a su idea Y yo siempre he sido así. Y por eso es que me salen. Los temas desde de substancia. Y no parezco que estoy aquí buscando qué decir. Porque me comí la raíz. Y ahora lo que me toca es escupir el árbol. No estoy escupiendo el árbol. Para después intentar buscar la raíz. Próximo tip. Para aumentar tu aire. Lee más lemas más, mientras más lees más conocimiento tienes mientras más conocimiento tienes más aire tienes, otro tip escucha más podcasts ¿qué son los podcasts? aire aire escucha más podcasts escucha Derek Israel todos los días pero escucha otros podcasts búscate otros podcasts que te expandan Recuerda que hay un gran problema en el desarrollo personal y en la psicología cúltica. Que es que mentes débiles y, y dependientes se fusionan con el coach. Y después piensan que solamente el coach tiene toda la respuesta. No me proyecte esa demonización a mí. Vete, proyectaselo a otro que quiera aventajarse de ti y a otro que te quiera utilizar y explotar. Yo no te quiero utilizar ni explotar. Yo te quiero transformar la vida. Yo quiero que te vuelvas dependiente, autónomo. Y si quieres trabajar conmigo, mira, que seas mi cliente. Claro que quiero que eso también. Pero no te quiero explotar, ni engañar, ni un scam. Pero es muy fácil hacer un scam con estas ideas. Porque el desarrollo personal vienen personas muy dependientes, buscando mejorar. Pero entonces el guru, con un chado, con un arquetipo de sombra muy fuerte, lo explota, lo manipula. Así que cuidado porque que eso no te pase con Derek Israel. Escucha otros podcasts, sal de mis ideas. Mándame al demonio de vez en cuando. No creas en mí de vez en cuando. Entiende, yo soy el diablo. En este momento que yo te estoy dando la respuesta, yo soy el diablo. Porque te la estoy dando. Tú no estás descubriendo esto por ti. Tú no estás meditando y llegando a estos insights por ti. Tú no estás leyendo los libros por ti, llegando a esta idea. Tú estás dependiendo de mí, que venga aquí a decirte. Yo soy el diablo, yo te estoy cortando las alas. Yo te estoy limitando tu potencial. Nunca te olvides de eso. Sí, yo soy tu ángel, pero el diablo es un ángel. Próximo tip. medita. Creo que es self explanatory, no hay que no hay que creo que explicar mucho la importancia de meditar. Ya te ya te mencioné que si quieres saber aprender a meditar con Derek Israel, acceda a derekisrael.com y emprende el curso. Va a ser la mejor inversión de tu vida. Va a invertir muy poco dinero y va a ganar exponencialmente tu vida. Próximo tip, ejercicios aeróbicos, aéreo, viene de aire. El hecho de hacer ejercicios aeróbicos, ya sea jumping jacks o correr uh -huh, o caminar o crossfit. Lo que tú quieras hacer que tenga que ver con aeróbicos es aire. Así que oxigena, 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 oxigena y eso es aire. Otro tip práctico, orar. Orar. Cada vez que le estás orando a Dios, estás en aire. Así que ora más. Y último tip, que ya, ya, lo, ya lo llevo casi dos horas aquí. Último tip, imagina y fantasea más. No percibas tu imaginación como algo que es una pérdida de tiempo. La imaginación es un laboratorio donde tú realizas operaciones psíquicas, como dice Nicolás Tesla. Y pronto voy a estar descargándole la mente a Nicolás Tesla, a Nikola Tesla en mi, en, mi, en, mi, en, en mi show nuevo del Mastermind Podcast, llamado Descargando la Mente, todos los sábados. Así que ya yo lancé el primer episodio de Elon Musk. Lo puedes buscar, voy a compartir pantalla, porque esto es un must view. Literalmente te voy a recomendar dos episodios. Apúntalo de los dos para que los agende en tu semana. El primero que tienes que buscar es Elon Musk, porque este es el pionero de mi nueva serie, Descargando la Mente. Este es el de inglés, pero está uno en español. A ver si encuentro el de español. Ah, no sale de español. Anyways. Esta es la portada, es mismo en español. Descargando la Mente de Elon Musk. Y pronto voy a hacer el de Nicolás Tesla. Y el otro episodio que te quiero ir más, eh, Recomendar se llama Imaginación Divina Derek Israel, Imaginación Divina y tiene estas velas aquí que están flotando en el aire en la, en, la, en la portada ¿Cómo accesar a tu imaginación divina? Apunta a esos dos podcasts y escúchalos tan pronto puedas porque vas a tener más contexto de cómo utilizar tus fantasías y lo imaginal a tu favor para crear una vida extraordinaria que eso es aire Así que como modo de resumen y culminando el podcast de hoy. ¡Uhú! Ha sido un podcast largo y heavy, ¿ah? ¿eh? El aire es lo abstracto, es lo sublime de la realidad. Es lo espiritual de la realidad. Es el componente de fe de la realidad. Es aquello que no puedes observar directamente. Es aquello que es una representación. Es aquello que es sutil. En tu existencia, aprende a dominar tu aire a través de lectura, búsqueda de sabiduría, meditación, oración, aeróbicos, fantasías y aumentar tu léxico y tu capacidad de comunicación. Recuerda que hay grandes trampas como ser muy racional y evadir lo intuitivo y lo instintivo. Y también hay grandes trampas con pensar que ya no tienes nada que aprender. Así que, my friend, si aprendiste algo importante en el episodio de hoy, regálame un share ahora mismo. Ahora mismo comparte este episodio en tu perfil. Compártelo con algunos amigos. Copia el link. Ayúdame a expandir el mensaje. No te quedes con este conocimiento para ti. Haz como el aire. Transporta cosas. Transporta el mensaje de Dereck Israel a otras almas que tal vez necesiten escuchar esta información. Recuerda dejarme un comentario. Sobre qué aprendiste y cómo vas a aplicar lo que aprendiste hoy. Cuando comentas, cementas. Así que cementa la, ver la nueva verdad que vas a estar actualizando en tu vida. Te quiero invitar a que pases por DerekIsrael.com. Si no has visto mi página, te voy a enseñar un poquito. La reconstruimos, mi equipo y yo reconstruimos DerekIsrael.com. Y ahora está súper organizada. puedes encontrar muchas sorpresas en ella. Así que te voy a invitar a que pases y explores que puedes encontrar en ella, Este es Nota el Nuevo Estilo, puedes encontrar el Newsletter, puedes encontrar el Derek Israel Shop, puedes encontrar videos populares, puedes encontrar todos los proyectos que estoy haciendo como el blog, los shows, puedes encontrar eh, los cursos, okay? meditación, amor propio, manifestando tu propósito de vida, pronto voy a lanzar el Líder de Industria, pronto voy a lanzar eh, Sexual Mastery, Puedes encontrar eventos. En este momento no tengo ningún evento, pero pronto voy a estar anunciando mi nuevo evento titulado Cómo crear tu mastermind business plan. Y puedes ver también los servicios de consultoría, coaching, de conferencias, de mentoría de negocios y todo lo que tengo para ofrecerte. Y puedes ver los precios, puedes ver cómo me puedes reservar y puedes hacer todas esas cosas a través de directreal.com. Así que visita para más. Y te veo mañana en el último episodio, ok, esto no ha acabado, te veo mañana en el último episodio, el episodio integrativo discutiendo quinta esencia. Nos vemos la próxima.